0: Bienvenidos de nuevo al podcast de Idealística. Este podcast tiene como objetivo llevarle los conceptos clave sobre marketing, branding e innovación, pero sobre todo, hacérselos fácil y aplicables a sus empresas. www.idealistica.co Vamos a continuar con nuestra serie de cinco capítulos para conocer mejor a nuestro cliente. Y esta vez vamos a abordar un lienzo que es muy conocido en internet que se llama Mapa de Empatía. Como se ha repetido ya en otros capítulos, hay que recordar que los lienzos son el resumen de un trabajo de investigación. También nos sirven como guías para empezar nuestro trabajo de investigación. Los lienzos per se, los lienzos en sí mismos, no tienen valor si nosotros solamente vemos lo que vamos a plasmar ahí ese simplemente va a ser un resultado va a ser un resumen de toda la profundización que nosotros hicimos sobre el tema en este caso el de mapa de empatía a diferencia del buyer persona que fue el lienzo que vimos anteriormente en este podcast el mapa de empatía lo que busca es generar conexión con nuestro cliente el buyer persona es una descripción por decirlo menos, estática del cliente, entenderlo va un poquito más allá y para eso nos va a servir el mapa de empatía. El mapa de empatía también es importante situarlo en un contexto coherente, en el rol que nosotros queremos atender a nuestro buyer persona. Cuando vamos al mapa de empatía no vamos a analizar la vida en general de nuestro cliente, sino ese momento especial donde necesita de nuestra solución, de nuestro producto o de nuestro servicio. Lo que sí nos provee el buyer persona es esa foto que vamos a poner en el centro de nuestro mapa de empatía. El mapa de empatía tiene seis secciones que nosotros vamos a tomar como guía para ir solucionando ciertas preguntas que nos está haciendo sobre nuestro cliente objetivo la primera parte es qué piensa o qué siente nuestro cliente objetivo recuerde que yo le estoy llamando cliente objetivo pero gracias al buyer persona ustedes ya le pueden poner un nombre propio a este cliente cuando decimos que nosotros necesitamos entender qué piensa y qué siente es que estamos buscando sus valores cuáles son sus pensamientos, cuáles son esas eh, líneas de pensamiento que empiezan a determinarlo como persona. Ese que piensa y que siente, también contextualicémoslo en el rol en, en, en el que nosotros eh, buscamos solucionarle sus problemas. Por ejemplo, si tenemos una solución que pasa por su rol profesional, es decir, cuando él está en su oficina, cuando él está como empleado o cuando él está liderando un equipo. ¿Cuál es, qué, ¿Cuáles son los, eh, las guías, eh, los valores, cuáles son los pensamientos que, lo, eh, que le trazan el camino a la hora de tomar decisiones? Eso es lo que nosotros estamos buscando entender cuando solucionamos este primer espacio que es el que, sienta, que siente perdón, y que piensa nuestro cliente objetivo. Hay un siguiente espacio que es muy interesante analizar y es el que dice o que hace nuestro público objetivo. Cuando uno empieza a evaluar la situación de las personas y lo que dice y lo que hace, eh, estamos evaluando también el contexto en el, en el que se mueven. No necesariamente las personas pueden expresarse tan abiertamente dentro de sus trabajos o dentro de sus familias. No necesariamente las personas eh, están siguiendo sus convicciones a ultranza como uno querría pensar siempre que pasa en la vida. Analizar antes el qué piensa y luego el qué dice, también te, nos ofrece un contraste sobre la forma como él empieza a balancear eh, o a equilibrar esos sentimientos que tiene referente a la situación que está enfrentando. Vamos a poner un ejemplo. Eh, si nosotros quisiéramos ofrecerle algo muy innovador a un cliente a una persona que internamente está desarrollando un producto pero la compañía es muy conservadora nosotros tenemos que entender que él Puede pensar, puede tener emociones de innovación, tiene, puede tener eh, fiebre, puede gustarle muchísimo la creatividad, la innovación, crear nuevas cosas, nuevos servicios, nuevos productos. Puede ser eh, muy, muy activo desde ese punto de vista, pero la organización no le permite llevar esos procesos de innovación de forma rápida entender esa situación nos hace poner también del lado de él porque si nosotros le vamos a ofrecer en el caso de nosotros que por ejemplo ofrecemos talleres de innovación, vamos a tener que acompañarlo dentro de esta, de esta compañía que es muy conservadora a presentar la propuesta. Vamos a tener que acompañarlo a que lleve esto hasta los altos directivos y los altos directivos se comportan de una forma diferente. Entonces su contexto hace que la propuesta de valor que nosotros le estamos dando de innovación tenga que estar un poco matizada por el tema de los resultados, del tiempo en el que vamos a ejecutar, de lo que va a costar la ejecución de esa innovación. Después de eso, hay dos espacios muy interesantes que tienen que ver con el entorno. Vamos a empezar con el que oye. El que oye, nosotros, inclusive en Idealística, le damos un poquito de... Un poquito de un, un sentido pasivo, es decir, el que oye, cuando nosotros solucionamos qué oye nuestro cliente, nosotros tratamos de investigar qué información le llega de forma pasiva al cliente objetivo, no la que está buscando, sino la que le llega de forma pasiva, qué información le llega por medio de publicidad, revistas, el mismo internet, el mismo contexto, las noticias, el entorno laboral. Eso nos va a dar luces de cómo nosotros eh, vamos a coger esa información que le está llegando constantemente a este cliente y utilizarla a favor de las propuestas que nosotros le vamos a generar. El otro espacio que corresponde a entender su contexto es que ve, que mira, que observa. Y aquí es donde nosotros desde Idealística le damos eh, también otro sentido. El que oye era el tema pasivo. Aquí nosotros en el que ve lo abordamos como el tema activo de investigación de nuestro cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cliente cuando ha querido contratar un servicio de consultoría o ha querido empezar a cambiar la forma de hacer las cosas en su compañía ya ha hecho investigaciones ya ha estado activamente abrió su buscador activamente y puso palabras clave abrió su buscador y empezó a leer eh, libros sobre los temas que está buscando solucionar eh, también empezó a documentarse con videos con los mismos podcasts, con diferentes infografías, con cuentas que siguen redes sociales. Recuerden que uno puede encontrar información de toda clase, eh, así parezca increíble, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, sobre temas empresariales, que pareciera que no fuera la red eh, ideal para encontrar este tipo de temas, pero puede pasar. ese que ve de parte del cliente en este mapa de empatía precisamente lo que busca entender es cuáles han sido las áreas de investigación que ha tocado este cliente en qué lugares ha consultado y cuáles han sido esos resultados que entiende recuerden que esto no es un ejercicio de imaginación los los lienzos los campos que nosotros estamos aquí entendiendo para para que nosotros podamos eh, evidenciar nuestro cliente no es un ejercicio de imaginación es un ejercicio de investigación por lo tanto vamos a tener que ser muy proactivos a la hora de preguntarle a nuestros clientes bueno contame qué libro te estás leyendo sobre lo que me estás consultando por ejemplo si en el caso de un cliente que me quiera que me quiera contratar un cambio de branding un cambio de marca que de pronto está buscando relanzar su marca activamente uno le puede decir ven y que has investigado sobre el tema eso no solamente va a enriquecer la relación entre cliente y, y nosotros sino que también lo que va a hacer es que nos va a dar la información de qué es lo que él tiene en la cabeza y cómo se ha empezado a formar una idea de lo que está esperando los otros dos elementos o los otros dos espacios que se encuentran en el mapa de empatía que están en la parte inferior son los dolores y las ganancias el pain y el gain pues digamos que cuando empezamos a entender jobs to be done y empezamos a entender buyer persona eh, empezamos a entender esos dos campos que nos ofrece el mapa de empatía qué podemos hacer para aprovecharlo pues en los dolores eh, enmarcarlo en una situación, es decir no simplemente poner dolores supremamente genéricos o pues uno dice dolores porque es la traducción específica de pain eh, a veces eh, el lienzo cuando está traducido al español se llama le llaman esfuerzos no sé qué tan acertado sea eso pero lo que sí nos permite este espacio es ser específicos es pongamos cuáles son los dolores que él está tratando de solucionarla a la hora de contratar nuestros servicios, en el caso de la innovación, en el caso específico de nosotros, cuando nos contratan procesos de marketing, siempre buscan crecer, de pronto en este momento el dolor que se puede manifestar es que hay un atascamiento, se puede dar a diferentes niveles tengo un atascamiento en mis productos por lo tanto no puedo generar nue eh, nuevos portafolios o tengo un, atas un atascamiento en los canales que yo necesito eh, utilizar o que yo uso y ya eh, es para mí prioritario empezar a evaluar mis canales y cambiarlos mejorarlos crear unos nuevos hay muchas variables pero si sí identifiquemos cuál es el tipo de dolor que el hombre está tratando de solucionar en el tema de los resultados es lo que en la propuesta de valor es lo es el gain, es lo que la persona gana obtiene a la hora de solucionar ese problema que está tratando de resolver entonces seamos un poco más personales esta persona cuando ofrece esa solución dentro de la compañía es muy posible es muy posible que le den un ascenso que obtenga el, el liderazgo de un proyecto o que sea el dueño de un producto que se esté desarrollando. Esos puntos específicos donde yo ya identifico qué es lo que nuestro cliente va a ganar si logra solucionar el problema, van a ser los beneficios que nosotros le podemos vender de forma, eh, puede ser formal o informal cuando nosotros estemos negociando con el cliente. La gran pregunta es, ¿cómo voy a resolver cada uno de estos campos? Y la respuesta no puede ser más sencilla que ofreciéndole un café a su cliente. Salir a charlar con su cliente, entender la posición de su cliente, eh, puede ser la mejor forma de hacer este tipo de investigación. No se vaya con el lienzo en la mano, tratando de solucionarlo frente al cliente. No tenga estos seis elementos en su cabeza. Necesito saber qué piensa, qué hace, qué ve, qué investiga, qué escucha del contexto, qué puede estar, qué problema puede estar teniendo y qué puede estar ganando. O sea, si se tiene, si se lleva esas seis preguntitas es muy posible que que usted solucione eh, de forma eh, coherente este mapa de empatía ahora puede hacerlo con uno, con dos, con tres clientes y usted va empezando a encontrar similitudes y usted va empezando a ver que todo tiene un cierto sentido y eh, al encontrar esas similitudes usted va a dar, se va a dar cuenta que su, munica, su comunicación va a poder ser más eh, asertiva a la hora de vender sus productos y servicios el llamado entonces es a que la investigación sea una conversación con el cliente Espero que esta forma de abordar el mapa de empatía te sea de mucha utilidad, que lo empieces a utilizar inmediatamente. El mapa de empatía, sí, es un lienzo que vas a tener a la mano y que vas a poder rellenar, pero el mapa de empatía, sobre todo, es un lienzo que vas a tener en tu cabeza. Es esa posibilidad de entender a tu cliente siempre desde estas seis variables, desde lo que piensa, lo que dice, lo que escucha del entorno, lo que investiga sobre el problema, el problema que tiene y que gana cuando logra solucionarlo. Con esas seis preguntas que siempre tengas en la cabeza a la hora de entrevistarte con un cliente, de invitarlo a un almuerzo, de llevarlo a tomarse un café o de tener la oportunidad de contarse la historia de la compañía, pues a partir de ahí siempre estás solucionando el lienzo. Y así termina este capítulo de Idealística, un podcast que busca acercarles conceptos sobre marketing y branding para que los apliquen de una manera rápida, ágil y muy útil en sus emprendimientos y en sus empresas. Pueden suscribirse en cada una de las plataformas, creo que estamos en casi todas, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos en Spotify, creo que estamos en las más importantes. Entonces suscríbanse, dennos una buena reseña, si tienen preguntas háganlas, nosotros vamos a construir más capítulos basados en las preguntas que ustedes nos hagan. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.